0: Ahoj, vítaj pri novom diele FitKlan podcastu, ja som Simon a dnes sa budeme baviť o frekvencii jedál, proste, koľko tých jedál jesť, keď si vo fáze naberania alebo chudnutia, či musíme jesť viac jedál alebo je lepšie menej a keď tu máme štúdie, na čo sa sústrediť, keď chceme napríklad primárne strácať tuk, na čo sa zase sústrediť, keď chceme riešiť naberanie svalov a tak ďalej. Nebudem zdržovať úvod, bude to možno dlhšie, takže poďme rovno na to. Väčšinou sa hovorilo, alebo hovorí možno stále, že treba jesť viac menších jedal za deň a zvyčajné odôvodnenie bolo, že menej jedal viackrát do dňa, udrží náš metabolizmus na vysokých otáčkach, nespomali sa a jednoducho zabezpečí nejakú tú lepšiu kontrolu, hladu a svalový rast. Dnes je možno skôr v kurze možno taký opačný naratív, trendom je napríklad jesť jedno obrovské jedlo za deň alebo praktizovanie intermittent fastingu, ktorý mnohí považujú za to práve orechové. A ako vždy, aj tu bude platiť veľmi dôležité kritérium, a to je kontext. Takže to, o akom človeku, v akej situácii a pri akých cieľoch hovoríme. Pozrime sa teda na to, aký je počet jedal pre nás vhodný, či už z hľadiska naberania svalov, alebo redukciu tuku, alebo keď sa chceme zamerať na nejaký ten športový výkon. Začneme ale tým, čo nám napovedajú dáta z epidemiológie. Observačné štúdie naznačujú, že vyššia frekvencia jedla koreluje s vyšším celkovým príjmom energie medzi elitnými športovcami a tiež to, že častejšie jedenie, čiže nejaké tri jedla a viac zadeň, je spojené so zvýšeným BMI. Ale nájdeme aj mnoho štúdí z opačného súdka, ktoré zase ukazujú benefit viacerých jedál alebo snekov a je to tá istá balada ako v prípade raňovok, respektíve ich vynechávania. Podľa metaanalýzy z... 2019. majú ľudia, ktorí raňajkujú väčšiu tendenciu skončiť s vyšším celkovým denným príjmom energie. No a podľa stanoviska ISSN sa zdá, že zvýšená frekvencia jedál má pozitívny vplyv na rôzne ukazovatele zdravia, najmä na LDL cholesterol, celkový cholesterol a inzulín. Všeobecne teda môžeme povedať, že u ľudí, ktorí sa absolútne že neorientujú v kaloriách, tak môže vyšší počet jedál za deň znamenať aj vyšší kalorický príjem. Jednoducho vyjadrené Energetická rovnováha plus osobná preferencia, tam sa rovná úspešný výsledok, či už ide o 1, 2, 3 alebo 5, 6 jedal denne. No a teraz fúkneme zostala ostola jednu zásadnú otázku a to, že či nám spomaluje metabolizmus, keď jeme menej jedal. Aby sme si udržali v úvodzovkách náš metabolizmus dostatočne rýchly a nespôsobili si nejakú újmu v podobe horšieho chudnutia, tak nemusíme jesť veľa menších porcií do dňa, ako to možno stále niekde počuješ. A už vôbec nie každé dve hodiny, alebo možno niekto je fanušikom každej hodiny jesť, čo je často aj v praxi, pri normálnom živote asi pre väčšinu nereálne. Tento pohľad alebo táto viera vychádzali často z kulturistických kruhov, čo už na začiatku predstavuje očividný problém, keďže bežný človek na sebe nemá 100 kg vypracovanej hmoty. No a takéto tvrdenia podporujú aj rôzne ženské časopisy, rôzny pro science tréneri, a teórie o kontrolovaní hladiny cukru v krvi napríklad. Keď sa ale pozrieme na data, tak zistíme, že nakopnutie metabolizmu sa nekoná a stiažené chudnutie takisto nie. Ak by to reálne bolo nejak takto, tak vyznávači intermittent fastingu by sabotovali svoje úsilie a to sa ale nedeje. Ale to je zase komplikovanejšia téma, záležia zase od kontextu, počtu tých jedál, bielkovín a tak ďalej a tak ďalej. O IFQ máme pravidelne webinár, kde vždycky máme tie najaktuálnejšie informácie, rôzne metaanalýzy a hlavne fakt, že nálož informácií, takže stay tuned bude aj o pár mesiacov možno webinárov IFQ. No a jednoducho, ak sa pozrieme na výskumy, tak nikto nemôže hovoriť, že 6 alebo možno dokonca viac jedal zrýchluje metabolizmus, alebo naopak, že 2-3, štyri jedla za deň ho spomalia. A je to stále mýtus. Si sa stále taký živý trošku, ale je to mýtus, takže toto máme vybavené. No a možno si aj počul také tri písmenka, že TEF, termický efekt jedla alebo potravy. Je to miera energie, ktorá je vynaložená počas trávenia. No a vždy, keď ješ, tak tvoja rýchlosť metabolizmu sa mierne zvýši kvôli tráveniu a absorpcii živín, ale jedna kritická časť, ktorú ľudia vždy tak nejak ignorovali, je, že v tejto rovnici TEF je priamo umerné príjmu kalórií. Ke, kebyže si to máme povedať nejak v číslach, tak napríklad pri dennom príjme 2100 kalórií máme TEF nastavené na 10%. Prečo 10? Tak to je také všeobecne udávané množstvo, pričom vysokobielkovinové stravovanie môže mať o niečo vyššie hodnoty. A ak si stravu rozdelíš do 6 jedál, tak TEF bude jednoducho vyzerať tak, že prvé jedlo napríklad 350 kalóri krát 0,10, to je 35. Druhé jedlo opäť 350 krát 0,10, to je 35. Keď si takto spočítáš 6 jedál, tak ti vyjde TEF 210 kalórií. Teraz si to skúsme trošku prehodiť a pozrime sa na rovnaký scenár, ale rozdelíme si jedlo do troch porcií. Dajme tomu prvé jedlo 700 kalórií krát 0,10 to je 70. Druhé jedlo 700 krát 0,10 70. Tretie jedlo to isté. A posúčte týchto čísel ti vidie rovnaký výsledok, čiže 210 kalórií ako aj v tom prvom príklade. A frekventovanejšie jedenie jednoducho poskytne tvojmu metabolizmu také malé zrýchlenie, nazvime to lajcky, niekoľkokrát za deň. Zatiaľ, čo to menej časté jedenie, vedie k zrýchleniu menejkrát za deň ale konečný výsledok je identický a celkový termický efekt je rovnaký bez ohľadu na frekvenciu jedla. Jedno veľké jedlo za deň môže dokonca vytvárať o niečo väčší termický efekt, ale tam je aj rozdiel v niekoľkých kaloriách. E, nič pravdepodobne, alebo bez toho pravdepodobne, nič v praxi zásadné. No a samotná frekvencia jedla jednoducho nemá žiadny zmysluplný vplyv na výdaje energie. Poďme si teraz povedať, že ako je to pri snahe schudnúť a kontrolovať hlad. No. Začnem slovami Breta Schoenfelda, ktorý túto problematiku založenú na vede pomenoval jasne: Z hľadiska chudnutia tuku nezáleží na frekvencii jedál, ale na celkových kalóriách. Spravili sme komplexnú analýzu tejto problematiky, vždy sme našli podobné výsledky bez rozdielu na tom, koľko jedál ľudia jedli. Tak hovoria data, tak hovorí Bret Schoenfeld, ktorý sa v tejto problematike dosť aktivne e, ponára. A inými slovami, to ako si rozdelíš, tie jedlá nemá na konci dňa žiadny efekt na množstvo oxidovaného tuku. Ukladanie a spalovanie tukov je proces, pri ktorom pri šiestich malých jedlách ukladáš menej a spaluješ menej a pri troch jedlách zase ukladáš viac a spaluješ viac energie. V konečnom dôsledku jednoducho nezáleží na frekvencii jedenia. Takže, tak ako povedal pre Schoenfeld a na základe tých dostupných dát, ktoré máme. Je to ale trošku komplikovanejšie. Keď sa pozrieme na lepšiu kontrolu hladu, tak zvyšená frekvencia jedenia môže niekomu pomôcť zahnať hlad, ale zase u iných nie. <laughs> Takže zase raz ide o individuálnu preferenciu. Mnohí ľudia fungujúci na intermittent fastingu by ti možno povedali, že počas fastingu necítia vôbec hlad, možno dokonca menší, ako keby mali nejaké malé jedlo. A tu sa môžeme vrátiť ku konštatovaniu, že vyššia frekvencia jedenia udržuje hladinu krvného cukru stabilnú a tak dochádza k lepšej kontrole hladu. Ale je to naozaj tak, keď už dokonca existuje trend jedenia iba jedného obrovského jedla za deň, takzvaný omat, na ktorom niektorí ľudia dosahujú fakt, vynikajúce výsledky. Ale vynikajúce nie je synonymum pre najoptimálnejšie, hej, tiež je to jeden z tých scenárov, ktorý pravdepodobne môže byť len pre veľmi malú časť ľudí. No ale aby sme nežili iba z anekdot, tak nájdeme mnoho štúdí s rôznymi výsledkami napríklad pri porovnaní 3 versus 6 jedál za deň boli ľudia viac hladní a mali aj väčšiu chuť do jedla pri tých 6. Rovnako to dopadlo pri inom výskume, keď sa porovnávali 3 jedlá versus 8 jedál za deň, ale treba poukazať aj na to, že v inom výskume napríklad účastníci si nezvykli na to jedno jedlo v porovnaní s troma za deň a v ďalšom výskume sice tam neboli v deficite, ale v kalorickom nadbytku niektorým vyhovovalo mať viac jedál tých 6 a niekomu zase 3 jedla. Z osobných skúseností, ale aj skúseností našich klientov v rámci feed coachingu viem, že frekvencia jedál je vysoko individuálna. Niekomu vyhovuje, ako som už xkrát povedal, menej väčších jedál, ktorého uspokoja a nie je hladný, iný človek preferuje viac menších jedál a preto existuje iba jediné riešenie: zvoliť si taký počet jedál do dňa, ktorý nám umožní čo najlepšie dodržiavať nami nastavené kalorie. Ale neboj sa, nebudem iba takto všeobecne hovoriť. Poďme sa pozrieť na to, že ako často jesť pri naberaní svalov, pretože tam už je to viac možno konkrétnejšie. V takomto prípade nejde ani tak o samotnú frekvenciu jedál, ale predovšetkým o frekvenciu konzumácie bielkovín. Je totiž zrejme, že ak chceme maximalizovať rast svalov, tak znamená to predovšetkým maximalizovať syntézu svalových bielkovín v priebehu dňa. No a z našej článku na webe, kde sme rozoberali ideálne množstvo bielkovín v jedle, Vieme, že ak chceme maximalizovať raz svalov, fakt aj dôraz na to slovíčko maximalizovať, veda sa skôr prikladňa ako vyššej frekvencii konzumácie jedla, alebo teda bielkovín, než ku frekvenčnému stravovaniu. Keď porovnávali účinky rovnomerného a nerovnomerného rozdelenia bielkovín na silu a na hypertrofiu, boli to tri jedla s adekvátnym množstvom bielkovín versus dve s ich veľkým množstvom spolu s jedným malým. Tak skupina s rovnomernejšou distribúciou dosiahla o niečo lepšie výsledky u oboch týchto faktorov. No a podľa najnovšej štúdie zase nebol pozorovaný rozdiel u Veslárov pri konzumácii 3 versus 6 jedal. Ak vezmeme do úvahy už aj dosť rozsiahle množstvo štúdí, ktoré všetky nájdeš na našom webe v tomto článku, respektíve v článku o tomto podcaste na konci, tak v rámci skúmaní intermittent fastingu tri jedlá sú plne dostatočné pre udržiavanie svalov. Ak ťa zaujíma čo najviac relevantných výskumov tak môžeš mrknúť aj na fitclant.sk premium kde sme okrem iného riešili aj štúdiu z hľadiska hypertrofie o rozložení bielkovým počas dňa ktorá potvrdzuje, že extrémy môžu znieť možno cool brášku a ja im aj jedno jedlo alebo ja si dám 10 jedál hej? <laughs> ale tie extrémy často nie sú ideálne. No všeobecne, ak chceš podporiť FitClan, predplat si členstvo a znamená to pre nás fakt veľa a ty máš benefity v podobe progres dokumentov zľavám v šope predpredaje na naše eventy priemer do 40% zľavou už vyššie 300 článkov navyše, zadarmo máš poradenstvo pri suplementoch alebo Q&A a je toho ešte viac, tak budeme vďační keď mrkneš na premium a staneš sa členom aj ty A teraz späť, späť k téme Uh, netreba zabudnúť ani na praktický aspekt. Ak chcem naberať, tak automaticky to znamená, že ch- musím prijať, alebo musím mať zvýšený príjem energie. Pre niekoho najlepšie časť roka, pre iných veľakrát nezjediteľné množstva jedla. Takže ľudia, ktorí majú nízky apetít a nedokážu ujesť svoj denný príjem, by logicky mali zvážiť zaradenie viacerých jedál denne. predsa len keď chce niekto zjesť 3000 kalórií denne v troch jedlách, po 1000 kalórií môže to byť pre niekoho nemožné. Ale zjesť 3000 kalórií v 6 jedlách po nejakých 500, alebo si inak si to nejako rozvrhnúť, to už sa zdá byť reálnejšie. Čo to ale znamená v praxi? Ak je tvojim cieľom maximalizovať rast svalov, tak sa pohybuj medzi 3 a 6 jedlami, ktoré obsahujú dostatočné množstvo bielkovín. Jedným týchom ale treba dodať to, že bežný cvičenie zrejme nebude pozorovať zásadný rozdiel medzi adekvátnym denným príjmom bielkovín, dajme, dajme tomu to minimum 1,6 g na kilo, v rámci dvoch jedál v porovnaní s tromi. Rozdiel ale môže pozorovať napríklad v výkone, nech ide o akýkoľvek šport alebo pri trávení alebo aj celkovej nejaké radosti z jedla. Spomeniem ešte o jednu štúdiu, išlo tam o to, že jeden z veslárov, mimochodom tú štúdiu dokončilo len 10, sa zúčastnilo na výskume, ten mal crossover design, takže všetci si vyskúšali obe podmienky a medzi ktorými mali 5-týždňové washout okno. A riešil sa rozdiel práve medzi tromi jedlami a šiestimi jedlami za deň, pričom mali nastavené kalorie na 20 kalórií na kilogram, v priemere jedli 5200 kalórií, teda riadny prebytok, a všetky jedlá im boli poskytnuté a teda bola zabezpečená aj veľmi dobrá kontrola a bielkoviny mali dosť vysoko nastavené, 2,7 g na kilogram telesnej hmotnosti. Medzi porovnávanou frekvenciou jedal neboli nejaké významné rozdiely. Oba štýly stravovania viedli k veľmi podobným zmenám v telesnej hmotnosti 3 jedla za deň tam bolo plus 2,3 kg. 6 jedál za deň 2,5 kg. Neboli tam ani nejaké extra zmeny v percentuálnom podiele telesného tuku. Tie 3 jedlá za deň tam bolo plus 1,2 6 jedál za deň takisto plus 1,2 No tuková hmota pri 3 jedlách plus 1,2 kg. A 6 jedál 1,3 kg. Čo sa týka beztukovej hmoty pri troch jedlách 1,2 kg pri 6 jedlách, 1,3 kg. Obidve diety viedli k, alebo diety v tomto prípade ani nie, viedli k hodnoteniu apetítu, ktoré sa blížili niekde v, k stredu v stupnice. Traja účastníci mali väčší apetít pri 3 jedlách denne, štyria ovádzali vyšší apetít pri 6 jedlách denne a traja to zhodnotili rovnako pri obidvoch variantoch. Inak je v tomto opäť individuálna preferencia bude taká rozhodujúca. Teraz sa pozrieme na športový výkon. Pretože možno aj tvojim cieľom maximalizovať výkon a nezaujímať až tak nejaká redukcia tuku alebo naberanie svalov. A ako som povedal na začiatku, je to presne ten kontext, kde veľmi záleží aj na rozumnom pre denných kalórií. Ruka v ruke s tým samozrejme ide aj vhodné rozloženie makroživín do konkrétnych jedál, napríklad pretréningové jedlo, potréningové jedlo, veľmi dôležité, také časty alebo okná. V prípade, že niekto vysoko intenzívne trénuje dvakrát do dňa, tak jesť jedno alebo dve jedla do dňa môže byť dosť kontraproduktívne, ak možno nie úplne nezmyselné. No a z hľadiska energetických potrieb a celkového komfortu môže byť nedostatočné mať aj len tri jedla. Jasné, aj v takýchto scénároch dotrenuješ, ale otázka je v akej kvalite. a Teraz sa bavíme o výkone, hej? takže treba zvážiť. No a sacharidy sú hlavným palivom pre výkon športovca a u športovcov, ktorí často trénujú 7 a viackrát do týždňa, tak je jednoducho nevyhnutný relatívne vysoký príjem sacharidov strave a pre každý tréning alebo zápas, ktorý si vyžaduje maximálny výkon, je dôležité mať plné zásoby glykogénu. Raný tréning, ktorý očerpa značné množstvo glykogenových zásob, vie spôsobiť nižší výkon napríklad pri tom večernom tréningu, ktorý tohto človeka môže čakať. No a teraz sa ale nebavíme samozrejme na nejakom hrajkani sa v posilke, ale treba baviť o cyklistike, o bojových športoch, o futbale a podobne. Preto je vo všeobecnosti potrebné sa v takýchto prípadoch zabezpečiť a to v zmysle viacero jedál, ktoré sú bohaté na sacharidy, samozrejme aj na bielkoviny, ktoré budú pozitívne vplývať na celkový výkon pri tréningoch alebo pri tých zápasoch. No a môžeme sa pokojne baviť o frekvencii 5 a viac jedál za deň v závislosti od intenzity a celkovej energetickej náročnosti. Opäť nebavíme sa o tom, že si ideš hoďku zacvičiť len tak, s nejakým nižším objemom práce. Bavíme sa trošku také vyššej uh, tréningovej aktivite. Keď ma človek obdobie medzi tréningami menej ako 8 hodín, tak športové by mal konzumovať sacharydy čo najskôr po prvom tréningu, aby maximalizoval uh, účinný čas na zotavenie, teda... Ideálne teda v potrajnickom jedle. Bavíme sa o 1 až 1,5 gramu sacharidov na kilogram telesnej hmotnosti, čo najskôr po cvičení a následne v období do 4 hodín po tréningu v rámci častejších menších porcií. Všeobecne sa odporúčajú sacharidy s vysokým glykemickým indexom, takže v takomto scenári sa nedá baviť o nízkej frekvencii jedenia. Ale toto nie je situácia u bežných ľudí, ktorí si tu 3-4 krát do týždňa zacvičiť do fitka. Hej, to už hovorím. Bavíme sa o trošku vyšších výkonoch a možno už niekde na tej hrane profesionálneho športu. Takže, ako to teda je, no? Pri zostavení svojho jedálnička je vždy dôležité najprv riešiť také tie veľké kamene, balvany až potom sa hrať so štrkou. Čo tým myslím? Je kriticky dôležité zabezpečiť, aby sme príjmali správne množstvo kalórií zohľadom na aktuálny cieľ, ktoré si nejakým spôsobom rozumne rozdelíme do nejakých stanovených makroživín. Už konkrétny počet, frekvencia, načasovanie jedál má u väčšiny taký ten druhorady význam by som povedal. Samozrejme, druhorady neznamená irrelevantný. Hej? Tu narážam predovšetkým na výkonnostných športovcov. Pre ostatných nižšia frekvencia jedla môže byť užitočná u tých, ktorí bojujú so silným apetítom. Naopak vyššia frekvencia jedla môže byť zase užitočná pre ľudí, ktorí nie sú až tak veľkí jedáci. Ale všeobecne môžeme konštatovať, že hýbať sa niekde medzi 3 a 6 jedlami je optimálne. To ale neznamená, že v individuálnych prípadoch konzumácia iba napríklad dvoch jedál alebo naopak 7-8 jedál nemôže mať svoje opodstatnenie. Bolo by jednoduché to nejako až veľmi tak striktne povedať, že jec 3 jedlá, ale fakt treba sa zamyslieť nad tými slovami v tomto podcaste, že je tam bohužiaľ pri tejto téme veľmi veľký taký ten individuálny faktor. Každopádne, vieš, ako to je pri chudnutí. Povedali sme si, ako to je pri uh, snahe o maximalizovanie rastu svalov, ako to je pri výkone. Takže dúfam, že si z tohto niečo zobral. A treba vnímať aj to, že pri akej frekvencii sa človek dobre cíti z pohľadu trávenia. Vždy teda rozhoduje celkový kontext, v ktorom sa daný človek nachádza. Ja ale verím, že vďaka týmto informáciám sme teda celkom solidne vyriešili niektoré známe mýty aj budeš možno zároveň vedieť poskladať si tú frekvenciu, ale tak aby ti to sedelo na tvoj lifestyle, na tvoje tréningy alebo cieľe. Keď tak, nám daj vedeť dokumentu, koľko zvykne žiedali je ty. A ešte spomeniem, keďže idú pomaličky, ale isto Vianoce, nebudem nahrávať nejaký nový vianočný podcast, ale máme starší podcast o tom, ako prežiť Vianoce a Sviatky tak nejak v kľude, čo sa týka výživy. A spomenul som tam nejaké tipy, nejaké praktické záležitosti, ktoré ti môžu pomôcť, ak si jeden z tých, ktorý má nejaké také problémy možno s tým jedlom alebo psychicky je taký, že neviem ako to úplne sklbiť tie dobroty, to jedlo, ten čas doma a vec, že sa to dá spraviť úplne v pohodičke, takže si preskroluj ten feed s podcastmi na Apple Podcastoch alebo na Spotify a nájdeš aj Vianočný diel ktorý bol myslím pred rokom nahrávaný, takže pred Vianocami si určite pustia aj to Dobre, za mňa všetko Počujem sa zase pri nejakej ďalšej téme. Čau, čau.